0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是台湾大学中文系梅嘉玲。今天呢，很高兴可以在这里跟中研院文哲所的李玉玲老师一起聊一聊李老师的学思历程
1: 、呃。大家好，梅老师好，我是中研院中国文哲研究所研究员李玉玲。我今天很高兴跟梅老师跟大家来分享我个人的学思历程。
0: 好，李老师，呃，其实我想您的学思历程，呃，经历是非常丰富的啊。不过我们呢，呃，先从最开始谈起好了。那么您开始的时候好像是大学的时候是念日文系，您怎么选择日文作为您大学的呃这个就读的一个学科呢？
1: 啊，谢谢梅老师把这个话题提出来哦，那这个问题其实也在我心里面很久的时间哦，这个要从我大学毕业，我的确是念日文系毕业的。那之后就去当兵，我的确也想要出国留学。所以呢，我当兵的时候，每天每天啊，晚点名完以后就开始念日文，每天都念啊，就准备要去日本留学。那去日本留学，当时大概唯一的路径就是考日本交流协会的考试。那我们日文系出生的，好像就是每年一名公费留考。我不晓得哪来的勇气，就觉得我一定可以考上。然后退伍之后呢，就没有考上，怎么办呢？我觉得那个那个是非常彷徨的一段时间了，因为日本的学费高到无法想象，没有办法去念书。我也申请到学校了，但是自费的话实在是不太可能。那很有趣的是我的。我的室友，我住在外面。我的室友呢，他一心一意要去美国念书，他每天都在念托福，我就陪着他念托福。后来就觉得他怎么一直考不好，那后来我也就去考了托福，那后来也就去了美国。所以，怎么从日文系到去美国念书，而且念的是英文系，我觉得不晓得原因是什么。但是我倒是觉得人的。经验，人生的经验就是这样子，就是有时候你计划了半天啊，计划了好多年，就是没有办法完成很多事情，就在偶然当中，呃，也就这样走过来了。于是呢，我就到了美国念书，进入了英文系，然后选读了比较文学。嗯
0: 哼，好，我想，呃，人生当中有很多的因缘忌会啊。那您的这个转折，呃，的确很有意思，呃，从日文到比较文学。嗯，但是好像您回来之后呢，反而进入了台湾文学的研究啊。那您要不要谈一谈，就是呃，在美国为什么会呃选择比较文学的研究，而到台湾又进行了台湾文学的研究
1: ？我还记得念日文系的时候呢，我喜欢的是现代文学，所以我脑子里面充斥的就是项目漱石，就是深欧外，就是。揭穿融资界就是三岛由纪夫啊、川端康成等等这些人的名字。一开始决定去美国念英文系呢，我就开始念英国文学，包括莎士比亚啦，包括这些呃维吉尼亚·伍尔夫啊，或者是乔伊斯啊，就开始念。这么多年也就念下来了，很努力的补足这些知识。那我在想，我们整个念书过程大概也会受到周遭环境的改变。在九零年代，那时候的台湾很不一样，经历了一场我们现在会说是本土化的运动吧。我也从来没注意到这件事情，一直到写博士论文的时候，突然觉得好像可以。写写台湾的东西，我们念比较文学系，念了很多理论。那那个时候有一个流行的理论叫后殖民，那突然也就发现了台原来台湾也可以谈谈后殖民的东西。于是也就在最后的阶段，就一股脑就做了台湾文学。而且因为我日文系出身，所以我做的是台湾的日本语文学，也就是日治时期台湾作家以日文书写的文学作品。这是我学术的开始。呃，我。转到台湾文学研究其实是后来的事。一开始我进进入的是英文系，我在英文系教书。那我开始研究入手的是翻译。那我这里想讲的是，因为我们比较文学啊，要念好多语言啊。那念的日文，念的英文，还要念德文，还要念法文，念念念，念了半天呢，什么文也没学好。但是学到一件事情，就是呢，总是说不好某个语言。所以这让我觉得，不同语言之间的过渡当中呢，让我学习到一件事情，就是我总是在语言的翻译的路径当中，或者说在语言过渡的过程当中，因为总是过不去，因为总是没办法说好另外一个语言，所以我觉得翻译这件事情引起我很大的兴趣。那我在开始研究翻译的时候呢，突然发现好像台湾文学作家也有这样的一个。呃，困难或者是经验吧，就是台湾的作家们，要么学日本，要么学英文，要么如果是那些呃原住民作家，他们也要学中文，所以他们老是用一种自己不太熟悉的语言在写东西。就像我必须要用英文去写，呃，台湾的日文的作家，那这整个经验让我开始了一个很有趣的一个学识的经验跟历程。
0: 呃，的确啊，我想，呃，我也注意到您的这个过去的许多的研究啊，那么特别是您的这个有关呃文化翻译等等这方面的这个论述呢。非常的受到学界的重视，就好比说，我前两天去呃图书馆想要借您的那一本《翻译语境》，发现说不但借不到，后面还排了一堆人在预约啊、哦，那可见得呃这本书在这个学界受到重视的程度啊、哦，所以我想，嗯，这里头会涉及到，当然语言能力呃很重要，但是不同的语文跟学科之间哈。哦呃，我不知道您有没有这个体会到，他们中间会不会涉及到一些关于思维的方式啊，或者是看待事物的价值观这些问题上面的差异？而您的这个有关呃翻译的研究，在这当中呢，那么有没有一些什么样的呃心得发现可以跟大家分享？
1: 呃，谢谢梅老师这样问啊、哦，但是这个问题听起来简单，但是好像不太能够很完整的去回答。不过我倒是愿意分享一个在做翻译的时候一个有趣的点哦。一般我们讲翻译，好像就是说会从一个语言到一个语言。那我刚刚提到，就是我常常在做翻译的时候，觉得是脚踏两个语言或脚踏三个语言哦，就是过不去。那我就被陷在中间了，所以我反而去琢磨，在跨着当我们在写作或者作家在写作或者是在研究的时候，跨着不同的语言，或者是不同的思维，或者是不同的文化脉络那样的一个经验。刚梅老师讲的境“浴镜”啊，“浴镜”其实就是描述这样的一个中间的一个过渡的阶段，因为他跨不过去，那跨不过去。并不是一个呃挫折或者失望，反而是说你跨在不同的文化当中，所以我刚刚一直想讲，就是说这些语言学习的经验跟翻译研究的经验，让我总是站在一个呃，如果不是边缘的话，至少是局外人或者是不同的视角来看待另外一个不同的东西。所以，因为这些不同的语言，或者是不同的思维形式，或者是不同的文化脉络，我总是站在一个点看待另外一个点，同时又在某个点看待另外一个点。那这样子的话，会让我们整个对于事情的看法，或者对于学科的看法，有了一个比较不同的视角。我想我自己是得力于这样的一个经验或者是视角，让让我在。嗯这个研究的过程当中呢，好像总是能够看到一个不同的面向，或者是不同的思考
0: 。以我自己的经验啊，我觉得做一个研究者，选择什么样的研究题材，呃，或者是他的研究目的。很重要的，很可能会跟一些个人的生命关怀有关啊。那我相信李老师可能在这一方面呢，也有很多可以跟我们分享的地方。那我注意到李老师呃研究的这些个呃议题当中呢，呃有包括了像生态议题啦，有包括像科技议题啦等等啊。那您要不要跟我们谈一下？嗯，就好比说，如果是以生态呃问题的话，那么您是怎么看待当今的这些生态呃议？议题，然后又如何把它放在您的研究里面？的
1: 确是我过去十年来的一些关怀了。呃，早期的时候，我觉得从念书开始到我们作为一个呃学者或者是在做学术研究啊，因为是做现当代，所以对于周遭的社会脉动的变化，还有一些甚至科技文明的发展呢。我会感受比较敏锐，而且我也觉得人文学者必须就要去面对这些问题。那比如说生态好了，生态的话，基本上是我大概加入中兴大学的人社中心。开始啊，我其实是被周遭很多朋友给感动了，包括一些纪录片导演，包括一些动物保护者，包括一些环境保护者，他们费很大的力气要去保护我们的环境，保护一些动物等等。那我也开始去想。作为一个人文学者，应该怎么去？呃，我不敢说协助，但是我觉得我们应该怎么去面对这些，比如说呃，空气污染的问题啊，或者是这些温室效应的问题啊，等等很多很多的问题。那后来我发现，在台湾文学里面也也有，其实这些作家们也关怀这些问题。所以我从我的角度出发，特别是一些哲学论述或者是文学书写。那我也就整理了这样的一个思考跟研究，大概是这样，出于这样的一个关怀啦
0: 。我注意到您最近的许多的研究，好像呃是很有心的，想要把人文研究跟一些科技的议题把它连接起来啊。您为什么会有这样的一个研究录像的开展？那么您想期待这样的一个研究达到一个什么样的目的呢？
1: 哇，这也是一个更重要的话题了。当然，我们周遭的环境哦，除了每天看到的空气污染啊、这个天气的变化啦、啊、这个灾难啊等等之外，另外一个最大的改变就是科技了。我们开始用着手机啊，我们开始经验着各种资讯科技带来的一些便利啊，或者一些不便啊等等。作为一个人文学者，我想我们是不是也应该介入这些思考，就像我们介入环境思考一样。所以我也慢慢，大概也是最近十年来慢慢注意到这个话题。基本上，我想这个是当前人文学科领域，也不是台湾独有的啦。我想这是整个全球人文趋势嘛。我们现在面对刚刚讲科技，其实还有更多的是病毒啊，或者生物。所以，呃，我想最近几年来，在各个科学的领域。包括脑科学啊，包括生物科学，还有我们这种电子科学或者是资讯科学，我们统称为科技来讲的话，的确是大大的影响了我们的生活，甚至改变了我们人的思维方式。哦，我们大概有听说过所谓的后人类这样的说法，顾名思义就是改变了我们人类原来的样子啊。那当然，后人类是一个比较广泛的议题。那如果针对科学跟科技的话，我想就是一个我们必须面对的问题。那我的确也是从。这个方面来，希望能够介入思考一些当前的问题。那至于说，呃，希望做到什么样子，我也不敢说。但是我的确是把这个当成一个重要的议题来看待它。
0: 呃、嗯，好，我想从呃刚才这个李老师的分享当中啊，我们都会呃深刻的体认到，其实您是一个非常具有这个跨领域视野的学者啊，也就是说，您的研究面向非常的宽广，而且呢，会把几个不同的领域呢，都可以把它给连接起来。那我想，这个在作为一个人文学者。的研究者的身份当中呢，这是一个呃很特别的取向啊。那么呃，您有没有呃因此想要给我们的年轻朋友们啊，在这个方面呃说几句话？呃，也表示了一些未来的人文研究的呃一些期待
1: 。梅老师太抬举我了啦。其实我想跨领域是的确是好像我做这么久研究的一个特色，但是我想。说的是这样的一个跨领域，其实更多的是挫折跟彷徨。呃，当你要跨入另外一个领域，那个门槛、那个边界，其实是非常明显，其实是不容易的。所以我说更多的是彷徨跟无助啊。但是，呃，我刚刚也稍微提到，如果我们把它当成是一个利基点。或者是一个不同的视角，反而能够看到不同的世界。那我在想，这也是人文学者可以做出跟其他领域学者不一样的地方。不只是我们在人文学者里面的不同领域，而且当我们介入生态、当我们介入科技或者科学的时候呢，我想人文学者可以看到呃不同领域学者看到的东西。我想那也是我们人文学者作为一个人文学者应该。强调，而且也是我们的利己点吧
0: 。呃，李老师，呃，从刚才的这个我们的呃谈话当中哈、啊，呃，我知道您呃不只是求学的经验呃非常的丰富啊，跨了几个不同的系所。那么回来教学之后呢，其实呢也教过很多不同的系所啊，包括譬如说呃外文系啦、台文所啦，甚至还有中文系啦。等等，那您可不可以谈一谈，就是您所接触的这些不同系所的学生，您觉得他们呃对于自我的定位，对于未来的期待，会有一些什么样相同或者不同的地方吗？有没有什么是可以提供给我们呃年轻的朋友呃一起参考、一起分享的
1: ？呃，谢谢梅老师把这个话题带出来，我觉得这是一个非常有趣的问题啊。我的确刚回来的时候在。呃，艺术学院教过书，也在英文系教过书。那后来，呃，我也经历过台湾系，然后呢，也中文系，然后同时也在英文系上过课，这样子。所以基本上文学院的学生，呃，通常我开课的时候会有各种不同的呃系所的学生来修课，的确很不一样。但是我只能从我的角度来看啊，最大的差别啊、哦，我觉得。各系的学生对他们自己的领域的期待跟想象呢，是有所限制的。就比如说，呃，台湾系的学生，他就觉得他应该做台湾的东西，那中文的、英文的，他也不太理会。那英文系的学生呢，他就觉得他做英文的，他也不太理会台湾的、中文的。那中文系的学生呢？当然一股脑的学中文的东西，他也觉得外文的东西或者台湾的东西，他也不太理会。这是我的感觉啦。那当然每个学生还不一样。我要说的是说，因为我特别从比较文学或者跨领域的角度来看呢、哦，我会觉得学生们是不是把他们自己的想象给限缩了？呃、哦，我会。觉得说，如果开放的话，它其实可以从不同的角度。我刚一直在讲的，也许呃，即使是日本文学，你从台湾的角度去看日本文学，恐怕跟日本人看日本文学不太一样。或者说，呃，英美文学，呃，作为一个台湾人去看英美文学，可能跟英美人去看英美文学不太一样。或者说，从不同的角度回头来看的话，如果我们有更多视野、更多语言。可能关照的面向不一样，当然我们可能将来专精的东西不一样，但是如果在学习的过程当中呢，能够有不同的视角，我想这是有所注意的。那我观察到学生们好像比较，这应该讲企图呢，还是野心呢，还是勇气呢？恐怕都有。但是如果在年轻的时候，像我这样子哦，一直在边缘看待。看待一个不同的地方，反而反而我觉得可以看到繁繁繁花似锦呐、啊，就是不同的视角看到不同的风景
0: 。呃，会不会现在的这个年轻朋友，嗯，相对的就是会比较聚焦在某一个点上，因此就不容易跨到另外的一个域境，或者是呃另外的一个领域当中去开拓自己。那么，你有没有想到说，我们可以怎么样给我们的年轻朋友们在这个方面更多一些的帮助，有一个开阔的视野？我想会对于呃年轻人来讲的话呢，呃，未来不管是求学或者是工作，都会有正面的帮助吧
1: 。呃，梅老师这样说，我完完全是赞同的。那我在想，是不是年轻人他们目前的呃压力比较大？特别还是说，我们这个不管是在学界或者在业界，他要求的这种实际的职能、职场的一些知识、学能，是不是更确切，还是更实际一些？所以我们的学生感觉上更务实一些，他们希望能够把学的东西能够马上能够用到职场上面。所以如果这样去比较的话，我会觉得我自己的经验里面，年轻的时候更浪漫一些，更。更开放一些，反而得到的更多一些。我会这样去想
0: 。呃，我知道哈，呃，其实您不只是个人的研究，呃，做的非常的这个投入精彩啊，而且还参加了不少呃学术社群啊，包括我所知道的，就包括了像呃人文学社啦，以及比较文学会。那甚至还还包括了文化研究协会等等啊。那你现在更是这个比较文学研究会的会长。那您要不要谈一谈，就是对于一个呃学术工作者来说的话呢，这个学术社群哈、啊，呃，对于他的研究工作来讲，有没有什么样的正面的效益，或者是说个人的研究跟参与学术社群之间哈、啊，它是一个什么样的关系？
1: 我们在学界里面好像常常会参加一些学会啦。那刚刚梅老师谈到的，比如说比较文学有比较文学学会，那呃台湾文学有台湾文学学会，中文学门有中文学会等等各式各样的学会。我想提的倒是台湾人文学社。那这个社团是因为我们从学社的创立开始，然后到现在十几年的时间。那我刚刚讲跨领域，这是有意思的，就是呃跨领域也好，或者说跟社会之间脉动的连接也好啊，呃，都跟这个学会有关系。嗯、呃，当初是想啊、呃，就是说呃时代在变，这两千年以后时代在变，那我们作为知识分子，或者是说学者或者学术界的研究者，我们怎么样去介入社会？我们用我们的方式去介入社会。所以我们那时候就几个。啊，朋友就聚在一起，我们是不是来创立某个学术社团，来推动我们心里面想的事情？这样子，当然它会是跟学术有些关系，因为我们毕竟是学术圈的人，所以我们我刚刚说我们能够记录的方式就是用学术的方式，所以我们就创立了这样的一个人文学社，这样的一个社团。社这样的社团呢，我们就会邀请所谓的人文学者。那人文学者领域非常的广泛，特别是呃中文、台文、英文、艺术，还有一些纪录片导演、电影导演，然后还有人类学、社会学等等这些这些呃朋友加入，那我们去琢磨一些我们可以呃介入的呃事情这样子。那它基本上大概会赋予它几种几个层面的责任啊。第一个当然就是说我们要去。呃，促进我们在地的一些对于某些社会议题的关注，特别在学术上的，呃，理论也好，或者是呃，社会理也好，我们促进去关注它。那另外，我们也希望这样的一个关注呢，能够跟国际交流，所以我们也也希望能够跟国际的呃社团能够连结。总之，我们呃希望这样去做这件事情。我觉得这是我们。这一代的这个年轻的学者的一个责任，所以他的成员基本上是比较这样讲中生代吧，就是中生代的这些学者这样。刚刚梅老师问我说，我自己参加这个社团跟我自己的研究有什么关系？我觉得我就是学习到很多，然后跟这些志同道合的朋友在一起。那因为是不同的学科，我的关怀跟大家的关怀也许类似，但也是有所差距。看待问题的方式，当然因为不同的学科的差别，那也有一些不同的差距。所以我在这些社社团的这样的一次又一次的活动当中呢，我我真的是呃学习很多。这些学习呢，回头当然又促进了我整个原来的研究的发展，所以我觉得是一个互利的一个过程。那十几年下来我，我我我只能说我我真的是受益很多。当然讲到其他的社团的话。呃，他跟我们的学习之间，比如说刚刚讲的比较文学学会啊，或者是这些台湾文学学会啊这样的一个学会去参加，总是维持自己在这样的一个社群中的活动。一方面能够学习到这个领域的一个比较新的知识，也可以从这个互动当中呢，从中学习，促进自己的成长。所以我，我我真的蛮鼓励大家，都是去尽量的去参加这些社团活动。嗯、一方面鼓励自己继续活动啊、呃，给自己源远不觉得一些一些能量，也自己介入这个社群，然后介入这个社群，然后去接触这个社会。我觉得这是作为一个人文学者必要的部分
0: 。呃，我想啊，就是呃，刚李老师谈到。关于呃参与学会啊，或者是学术社群哈、啊，那它的这个呃对于个人研究的种种的帮助啊，呃，但是除此之外，我想，嗯，它应该还有一个很重要的呃功能，就是说，呃，其实可以。呃，促成国际的联结啊。那我想您所参与的，嗯，特别像人文学社，您刚才有提到过，那么也希望呃寻求一些国际间的呃合作或者是对话啊。那您要不要就这个方面来跟我们谈一谈？因为我想，呃，国际视野应该对我们的年轻朋友来讲也是很重要的
1: 。呃，的确，我想。台湾的国际处境、国际联结的确是非常艰难的。我们不断的针对这个问题去思考、去讨论，台湾如何除了我们要介入台湾的社会之外，台湾社会又如何介入国际社群？这的确是一个非常严肃的问题，但是也是一个非常艰难的挑战。那我们试过各种不同的路径，我们取径东亚。取经这个韩国、日本，然后再到世界，或者取经中国大陆，然后再到世界，或者是取经东南亚，再到世界，或者直接到美国、到欧洲，然后介入世界。所以这些经验里面，其实各种路径都可行的。那当然，不同的学者或者不同的社团有不同的取径，但我要讲的是说，从这些经验里面啊、哦，我们其实。可以从不同的角度来看到台湾，在这样的一个互相呃交流的过程当中呢，我觉得是一个反省自己的一个很好的机会啦。更重更重要的是说，我觉得这个交流呢，嗯，其实也不是为了交流而交流，而是应该回头来。看我们能够做出什么，然后拿我们的东西跟别人交流。因为我为什么这样讲，是因为我看到很多，就是我们不断的交流，不断的交流，然后耗费很多的这个精精神精力啊、哦，那感觉上好像也看不到什么成果这样子。所以我觉得，在交流这么多年以后，反而回头来创造我们自己的思考，来反省我们自己的文化，来甚至来创造我们的文化，那恐怕才是交流的一个最最重要的核心的基础点。
0: 好，今天我们真的非常高兴啊，然后也这个非常感谢李老师呃来到这里跟我们分享他这么丰富的学思历程啊，啊那以及对一些学术研究，还有呢年轻朋友们的啊、呃、一些心得或想法。谢谢您的收听，如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，也欢迎 email 到听众信箱。与我们交流，我们下次见。